1: Bueno, les comentaba que habíamos eh, arrojado este eh, este pequeño taller, porque bueno, por un lado son muchas las consultas que recibimos a nivel de Secretaría Técnica acerca de cómo manejarse con algunas aplicaciones, ¿sí? Como ustedes saben, Secretaría Técnica del Consejo, además de, de realizar los balances o, o todos los trabajos profesionales que se presentan, esta luz fíjate que de la eh, además de eso, bueno, presta asesoramiento a, a los colegas sobre distintos temas de incumbencia profesional. Y si bien lo eh, que es el objetivo la informática no es de exclusiva profesional, luego hemos dado cuenta que es algo que es total y absolutamente necesario para el profesional, ¿sí? para desarrollar su, su trabajo, para desarrollar su, su tarea, tanto a nivel de relación de independencia como a nivel de este, bueno, nosotros, bueno, Emanuel, que está ahí, ahora estamos creando una solución nueva del predictor, miren, yo ayer recién aprendí que se puede ver tan grande el predictor, gracias a Emanuel. Bueno, él es Emanuel Segovia, yo soy Marcos Cor. Emanuel está a cargo actualmente en la, la área de capacitación del proceso y yo trabajo en, en la Secretaría de Tecnología. bueno. Eh, para utilizar esto les comento así rápidamente no hemos utilizado PowerPoint sino que hemos utilizado un programa que se llama Precio y que para presentaciones bueno ahí ya se van a asombrar algunas cosas que, es, que se pueden hacer con ese programa y bueno ya les van a dar el material que son seis hojas con bastante mario y tres temas que consideramos imprescindible que los vieran por ¿sí? los otros temas los van a ir viendo aquí este que ya está subido a en internet ustedes pueden acceder ahora a esta presentación internet, porque es una presentación que estamos haciendo online. También estamos entrenando ahora Wi-Fi en esta parte del consejo, porque teníamos un en la parte de adelante, y bueno, que estamos innovando todo, digamos. ¿sí? Bueno, el taller se llama Manejo de Herramientas Informáticas, ¿sí? y se Catamarca, más hasta el de noviembre de 2010 el Consejo Profesional.
0: Yo ahora que se pega
1: sí, sí, sí. sí. ahí, ese pues. ahí bueno y tenemos, estamos estudiando también a la pantalla title los conceptos, ¿no? Sé, pues, ¿no? Bueno, por ejemplo ahí, vamos a hacer así, ¿Sí, eh? a <risa> ver. <risa> Espero que no ah, ahí está, ¿Te gustó, no? Bueno, les comentamos así rápidamente cuáles son los temas que vamos a ver. Cuidado, <risa> que Si, sí, tengan cuidado que los patentes no vengan allá. Ya. Y Primero vemos el tema de mail, ¿sí? Este, pues nosotros vemos que uno de los principales problemas que hay es que se hacen los mail, ¿sí? Cómo filtrar, cómo buscar, hay muchos. Llevamos permanentemente hay el Consejo diciendo, sí, mandame, dejar el modelo mínimo, cómo analizar modelos. Y se que ya lo mandamos hace tiempo y bueno. O no los buscan, no los saben buscar o no los quieren buscar. Después, lo relativo a documentos, ¿sí? vamos a ver algo en Word, Excel, PDF, de algunas herramientas que, que tienen esos programas que nos van a servir en, en el desarrollo profesional. Después, algo de internet, ¿sí? en general, digamos, que es de eso va a hablar Manuel. Después, algo relativo a nuestra PC, ¿sí? con copia de seguridad, con automatización de algunas tareas y de seguridad informática que también hay que exclusivamente exclusivamente los otros temas los voy viendo cada uno de nosotros ¿Sí? bueno entonces esta sería la presentación y ahora vamos a comenzar cuáles son los objetivos de este taller ¿sí? los objetivos son principalmente tres que se lleven algo útil de aquí que lo empiecen a usar a partir de mañana en la de lo posible que eso les sirva de hoy en adelante también lograr la cantidad, la mayor cantidad de U y de mira vos, como creo que lo hemos hecho recién, por el de la pantalla de ¿no? O el que la presentación o bueno, algunas cosas que van a venir acá. Más sorprendió? ¿Eh? ¿Quién ¿Quiénes se sorprendió? La verdad, ¿quiénes se sorprendieron con la pantalla de ataque? No poco bueno, no importa el precio. Bueno, alguien conocía el precio del software que estamos utilizando para hacer jugar. Entonces ahí, en la mañana pueden hacer una presentación con él Bueno. Y en definitiva, lo, bueno, nuestro, nuestro objetivo es sorprenderlos con algo útil. ¿sí? Algo que les sirva a ustedes, como les decía, y lo puedan aplicar en el día a día de la sucesión. Bueno. Vamos a nombrar algunas situaciones ¿sí? que quizás se les pueden dar, ahora vamos a ir viendo a quién se da esta situación. Como para ir viendo de qué manera le vamos, en qué nivel estamos viviendo? de problemas, por así decirlo, y cómo lo voy a solucionar. Situación 1, por ejemplo, que si me pasó a mí la otra vez, me da una colega de otra provincia y me dice, mira, el jefe me da, me da el trailer, yo subo mandar un PDF y yo lo tengo que pasar todo en Excel. ¿sí? ya qué hacía la chica esto, bueno, Iba mirando el PDF, lo imprimía y de ahí lo iba pasando a mano hacia el Excel. ¿Le pasó a usted de esto? ¿Sí? ¿no? ¿trabaja? <risa> no, no, perdón, perdón eh, bueno, ¿qué pasa? la chica me dice, mira me mando el pdf y me muchísimo ¿sí? una de las herramientas que vamos a enseñar hoy es para esto ¿sí? para pasar archivos de pdf hacia excel o por ejemplo como se hace para pasar una hoja en el escáner y convertirlo en texto editado situación 2 tengo todas las extensiones cargadas en el Excel, y me tengo que pasar ¿sí? ¿También les pasa a alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Alguno solo? Bueno, si les pasa a alguno solo, no lo vamos a ver, ¿sí? <risa> Ah, bueno. Son dos. tenemos que ver, o sea, de qué medida les, les sirve esto, ¿sí? Porque quizás hay dos nomás que, que les pasa esto, y hay la mayoría de ustedes piensan que no lo a pasar desde acá en adelante, entonces... lo podemos entrar como material adjunto y enfocarnos en algo que quizás les puede ser útil. A Situación 3. ¿sí? Tengo que ir pasando datos de un archivo hacia el otro o cargando información en internet o en un programa de una forma más o menos repetitiva ¿sí? digamos, tareas o procesos automáticos. ¿sí? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Ribeiro, y que me daban una lista inmensa de personas, que estaba en Excel y las tenía que ir afectando, les tenía que ir a la firma de veraz. Y siempre era la misma operación, era copiar el DNI, pegarlo en la página de veraz, hacer clic en aceptar, otra vez en aceptar y la persona ya quedaba afectada en su fin. ¿sí? Después tiene que volver al Excel y volver a hacer lo mismo. O sea, era siempre lo mismo, ¿sí? Entonces eso es una tarea repetitiva que acabamos de ver un programa que consiguió para eso. Situación 4, que hay, hay en muchos edad que hay gente que tiene, o trabaja en uno o en dos lugares y además tiene la computadora en la casa y muchas veces le pasa que este bueno, tienen una computadora en un lugar, otra en otra, y lo llaman de un lugar y dicen, sí, mira, soluciona esto, pero tengo en otro computador, y no saben cómo hacer para ingresar en esa computadora. Bueno, acá tenemos un modelo que se llama que el acceso remoto al computador o el control remoto. O, o tienen dos trabajos, o tienen eh, varias computadoras en el mismo lugar y no tienen ganas de estarse levantando para ir sacando un archivo. el 5 y creo que es la más importante, por eso le decimos que decíamos que el material impreso recibo más de 200 mails o 50 mails, el número que sea y me pierdo muchísima información por inversarme donde no debo ¿Quién hace un Facebook acá? Eh... levántelo levántelos, sean participativos, el portal Cruz Si no, los apunto con el eh, lo debo, eh, bueno, todos los que tienen Facebook, ¿sí? que antes se quejaban porque se recibían 30 mil por día y reciben recibían 200 mil por día. Bueno, el manual de a hablar de un hallamiento que se utiliza para ir tomando el proceso automáticamente, o para buscar, etc. Estas cinco situaciones, digamos, son las que se van a ocurrir ahora. Vamos a ver varias cositas, pero eh, vamos a enfocarnos, creo yo, en la, en la última. ¿sí? Bueno, ahora, le paso con la mano. Gracias amiguitos, buenas tardes noches a todos.
0: ¿Cómo me vas a ir haciendo el sí. tengo que acá cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, el uh, primer punto del, del tema de mails, de emails, a tocar van a ser las norma de cortesía o definimos como netiquets. Esta palabra se refiere o sea una el acrónimo de la palabra net y etiquetas o sea, de reglas de etiqueta en la red ¿Qué hay que tener en cuenta respecto a esto? Así como en la vida real eh, hay normas que rigen eh, o reglas que rigen la convivencia en la red también tenemos este tipo de normas y se las utiliza sobre todo para eh, moderar o eh, regular lo que es el correo electrónico, los foros, las listas de correos, eh, y también ahora el tema de las redes sociales, también se aplica a este tipo de conceptos, que básicamente son reglas, como dije decir, que para… ¿qué podría decir de <risa> Por ejemplo, Pasa en el mundo real que nosotros convivimos con personas que tienen diferentes tipos de... o bien vemos que convivimos con personas y ellas se expresan de diferentes maneras. Esto nace del año... Eh, cerca de 1995, cuando alguien se le ocurrió regular, por el dato que había tenido ya internet en esa época, eh, dictar normas comunes eh, y hacer las internacionales para que todos aquellos cibernautos puedan eh, manejarse digamos eh, minimizar eh, las situaciones eh, controvertidas, este, situaciones groseras eh, que, que se vivían en ese momento, que eran en el chat y en cierto tipo de, de listas de correos. Bien. ¿Sí? Algunas de las reglas, yo que puse la, la imagen del... ¿La conocen al personaje? Sí, Maru. Bueno, este era. era. Pero ahí, por ejemplo, hay eh, cuando accedemos a foro, por ejemplo, nos dice, está prohibido tal cosa, o el moderador de ese grupo nos dice expresamente eh, qué cosas están permitidas y qué otras eh, están... Por decirlo así, es descalificada al eh, momento de expresarse o de emitir opinión. Eh, como les decía antes, había un, una, una enumeración de diferentes tipos de reglas que se denominaban eh, en etiquet, obviamente, que es en el año este 95, eh, Virginia Scheer sacó un libro denominado de esa forma en la que definía 10 reglas, 10 reglas básicas de comportamiento en la red. Yo le voy a mencionar algunas, por ejemplo, no son estas, pero que son importantes a la hora de, de expresarse. Por ejemplo, regla 1, nunca olvide que la persona del mensaje es un ser humano, y por obvias razones tiene sentimientos, entonces podríamos que diga ese sentimiento de la forma que las expresamos. Regla 2. Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real. Usted decía antes, seguimos distintos tipos de comportamiento de acuerdo a los grupos que promueve. En las redes, en, en el Internet pasa por algo parecido. Regla 3. Escribir todo en mayúsculas si considera como gritar y además dificulta la lectura. Esto eh, hay muchos que no lo saben, y es común hoy en día ver que escribimos en mayúscula. Pero en ese año, ya cuando alguien lo pensó, esto significaba gritar. ¿Alguien sabía que eh, mayúscula significaba esto? Maru, que, oh, maru. Así que tenemos que evitar a veces si el uso de mayúscula pero en el caso de que. Si quisieramos empatizar algo, bueno, ahí estaría permitido. Regla 4. Respete el tiempo y ancho de banda de las otras personas. Sabemos que cuando eh, interactuamos, estamos este, ocupando un tiempo de la otra persona. Entonces es importante ser considerados con el tiempo de, la, de las otras personas, porque quizás nosotros no estamos... Eh, Ocupándolo de igual manera, pero sin saberlo, sin notarlo, estamos este, molestando a esa persona. ¿Qué pasa, Marco? ¿No? Muchas veces. Ah, no, no pero... creo. Tiene tiempo solo. Bueno, la idea de este curso es esa: de darle herramientas que para que ustedes puedan aprovechar ese tiempo libre y que cuando estén saturados de cosas, no dejen de hacer lo que les gusta o no dejen de interactuar. Nos pasó o, que colegas o chicos nos dicen, no, no, no no tengo Facebook o no eh, me gusta estar en contacto en el en Messenger porque o estoy a mil o en la oficina no me, no me dejan o no pude ver tu mail porque justamente porque dice no tuve tiempo. O entonces sea, algo de eso queremos transmitir ahora para, para que esas excusas, por decirlo así, no, no sean tan otra regla, por ejemplo, nos dice, regla 5, muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea, hace falta esperar. Regla 6, comparta su conocimiento con la comunidad. Regla 7, ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Regla 8, respete la privacidad de terceras personas, eso relacionado con los correos invasivos. ¿no? Regla 9, no abuse de su poder, y regla 10, que creo yo lo más importante, perdone los errores afectos. Eso es la tolerancia en, en las redes. Importantísimo. Acá vemos como el hombre está escribiendo en mayúsculas. Y bueno, y otra cosa que podríamos llegar a extender a la aplicación de esta regla es hacia la teléfono celular por un día pero tiene su lenguaje propio bien
1: bueno eh si sí, hay que entrar ahí va a entrar el manual en la, en la nodule y para mostrar un ejemplo de cómo se buscan los correos si ¿sí? bueno, entra el bueno, búsqueda de los corseos si bueno, eh, no sé este, ¿eh? entra en, en, en Yahoo o hotmail, en hotmail cualquier lo vamos a mostrar aquí como se utilizan las herramientas de búsqueda en, en cada uno de los correos. Eh, ¿quién no tiene Yahoo ni, G ni Gmail aquí eh, perdón Yahoo ni hotmail Yahoo ni hotmail todo uno u otro, ¿no? No, porque si se en Gmail, también tenemos un ejemplo ahí, pero bueno. Ponen la ventana el, el, con F11, ¿no? Sí. Y mira, eh, tiene, algunas diferencias, ¿sí? Este, o sea, vos en cuanto a la búsqueda o en cuanto al servicio, entender ¿sí? No, 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 eh, o sea, en general... De acuerdo a lo que yo veo, siempre los colegas siempre tienen el mínimo dos puertas de proceso. ¿sí? Por una cuestión de que, por ejemplo, hay una que la tiene de la facultad y otra la, la, la obtiene cuando, cuando se desayunan en la profesión. ¿Por qué? Porque hay muchas veces cuando uno es joven, entonces le ponía los pepito82 y le digo un profesional, el médico como que no queda bien este pepito82 o por una cuestión de, de que, bueno, prefiere en una casilla de correo recibir los mails profesional o de consejo, lo que sea, y en otro mail, de personal personales, ¿sí? eh, En general, no, ah, no hay una diferencia marcada, así como para decir, ah, sí, este mail es mejor, este mail es peor porque en general son bastante buenos, últimamente en hotmail mejor mucho, no ¿sí? Yo tengo en hotmail, en Yahoo, y puedo decir bueno, que lo, el de Hotmail este, últimamente, con bueno, relación a la búsqueda del correo, me acuerdo bastante. Ya. ¿En correo sí, no, eh, Hotmail vamos a poner... Eh, ¿Quiénes son la mayoría de acá? ¿Quiénes tienen Hotmail? yahoo Ah, está un poquito, pero no, no me lo a acá los dos. Vamos al Hotmail. Si sí, en el Hotmail, como le decía al principio, hay un montón de colegas que me llaman, che, mirá, mi padre, no tengo la planilla de del el mío, entonces, la búsqueda se va a hacer en esa, en ese campo que dice buscar por ¿sí? Ahí, bueno, advertencia que dice, no lo hice al principio, estaba esperando a que llegue Diego Vélez. El tema es que, el tema es que, hay cosas acá que, o sea, no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento acerca de cada uno de los temas que vamos a tocar. Si sí, hay algunas cosas que a algunos les van a parecer medio, por decirlo así, pavas o tontas, pero ahí hay otra gente que le va a servir mucho esto, ¿sí? A nosotros nos sirve mucho. ¿sí? Bueno, en esa ventana que dice buscar curso electrónico, ahí vamos a buscar, ¿sí? Por ejemplo, ponía de honorarios mínimos. Pero... Ah. <risa> bueno, hay una vez que nosotros vamos escribiendo, sí, ese buscador ha mejorado. ¿Por qué? Porque acá vamos viendo que ya el buscador solo va diciendo, bueno, ¿qué? ¿En qué campo voy a buscar los mínimo? ¿sí? En el campo D, que significa la persona que lo, recibe, que lo está enviando, en el asunto, o en para. Si no hago clic en ninguno de esos, directamente voy a buscar en todos los mails que contengan eso. Tanto en el campo de, en el remitente, como en el Asunto, como en el Para, que sería para quien se lo estén viendo. ¿sí? Ahí le vamos a dar Enter. ¿sí? Simplemente con Enter ya podemos eh, acceder a la búsqueda. ¿sí? Y el otro sería con más. Y acá vemos, los distintos mails que tiene el contador de bonanza en obvia, sí Y acá vemos uno que dice, mi nueva escala de honoros mínimos éticos, ¿sí? el 25 de octubre. Esa fecha nosotros hemos enviado, esa escala, y ahí tienen señalado como jóvenes un bajo CPC, ¿sí? que es un grupo de correo de los jóvenes profesionales. ¿sí? Acá en el consejo tenemos dos grupos de correo, uno que es exclusivo para jóvenes profesionales y otro que es para todos los matriculados. ¿sí? Por el otro grupo que está en, en Google Groups, eh, enviamos mail diariamente a divisiones de, de mails. Vemos ahí a Manuel, bueno, yo un mensaje nuevo, no sé quién. <risa> Pero bueno, Veamos, no, no, ese le soy un consejo, no, después lo vamos
0: a ver. Bueno, en este mail, entonces espera. acá tenemos el
1: escala de ¿no? la ¿Sí? Entonces, sí. miren usted qué importante es saber utilizar las herramientas de búsqueda en estar gastando un llamado, que muchas veces llaman acá, no lo pueden atender, etc. Y hasta eso ya el cliente se puede sin saber cuándo le íbamos a bueno. cobrar. Entonces, Manuel y en todos estos mails relacionados con honorarios mínimos médicos, que algunos, perdón, con honorarios mínimos, hay algunos que lo tienen en el, el, el asunto, y hay otros que hablan, ¿sí?, de honorarios mínimos, por ejemplo, ¿sí? este otro grupo de profesor que tiene Manuel, y en ese, adentro de ese mail seguramente se habla de honorarios mínimos. Hacemos clic en ese email de Manuel, que te enviado por el consejo, ¿no? y acá tenemos... El mail del consejo dice que ya se encuentre gente de los el normales. Acá viene la primera recomendación que alguna vez hice por Facebook. Por favor, todos los que se del consejo nunca lo voy a hacer. No hay, hoy en día no hay problemas de espacio. Hace unos años cuando sirio Hotmail tenía una limitación de espacio de 20 MB, 50 MB, 100 MB, Ahora ya es prácticamente ilimitado por el tamaño que tiene son 2 gigas. Y es prácticamente limitado así que no hace falta que vos en los correos. ¿sí? Lo mejor si ustedes tienen que tener la bandeja de entrada vacía es como viene esa carpeta, que es un punto como verá. Voy a tener un ejemplo de cómo se busca el correo. ¿sí? Volvamos para atrás. Sí. Sí, para adelante. Sí, volvamos para atrás. Ahí está. Y entonces tenemos ahí, de vuelta la ventana, de es que podemos seguir buscando. Ahora vamos al Yahoo. ¿Puedes entrar en Yahoo? Sí. Bien. lo que sí está bueno, por ejemplo, buscar lo que se va cargando, acá, eh, se va cargando en Yahoo, Ponete el correo mail, ¿eh? uh
0: -huh.
1: es utilizar las comillas, ¿sí? Que eso también se puede utilizar eh, tanto a nivel mail como a nivel eh, internet. ¿eh? Utilizar las comillas para que exactamente muestre los mails que dicen honorarios mínimos, porque va. hay algunos que quizás hablan de honorarios en una parte y mínimos en otra y eso no me interesa. ¿sí? Entonces, lo encerramos entre comillas y ahí.
0: Me vale. otra cosa también vemos que lo que nosotros estamos buscando es un archivo adjunto si vemos la lista de, de resultados acá solamente dos cumplen esa condición tenemos más opciones si apretamos acá en la que podemos definir que solo nos muestre con datos adjuntos entonces si ponemos de nuevo horarios mínimos ¿Ves? Entonces ahí filtramos mucho más rápidamente la información que estamos buscando Sabemos que tiene datos del punto porque tiene este icono. Bueno, así como eso tenemos, eh, si queremos eh, combinar distintos tipos de búsquedas, eh, de, para o en el asunto, o si queremos, por ejemplo, ver todos los mails del consejo, el consejo acá, deberíamos ver todos los mails del consejo con datos adjuntos, o, o que coincidan con este criterio de búsqueda. Todos estos tienen correo barco
1: Bueno ¿Te pica la al특 Ya Dentro, Bueno, acá tenemos el, el Yahoo ¿sí, con la versión es? nueva. Tengo cuenta de Manuel ahí. Y bueno, íbamos a buscar. a, ver, bu no, no, vamos a buscar o no amigo porque no recibe ahí los mails de consejo. ¿sí? pero por ejemplo, puedo buscar. Eh, Pongamos a ver se... aviso. No, no, no. No,
0: es el buscador de.
1: Es el buscador de. Ahí en, en, en la alta. En la izquierda. Acá tienen separados los buscadores, ¿sí? en el Hotmail tenían el mismo lugar Tenemos para presionar Enter o presionar Bing, que es el buscador de, de bolleos, no. Eh, y bueno acá en el Yahoo tenemos por un lado para buscar la web, ¿sí? como el buscador de Google Y por otro lado para buscar eh, los mails Acá además no encuentra ningún mail con los grandes porque no recibe mails de Consejo, Entonces seguramente no han mandado ningún mail con ese tipo de información lo bueno que tiene el ya de esta versión que va guardando las búsquedas es que se pueden ir abriendo diferentes pestañas y se van abriendo las búsquedas por ejemplo eh, aviso, bueno, aviso vamos a poner aviso ¿sí? y ahí, ¿sí? ahí están los mails que tienen la palabra aviso y la va resaltando el término de búsqueda ahí por ejemplo vemos que está en el campo del asunto en estos dos y en este están estos dos. Eh, cuidado con los chistes, ¿no? ¿Está acá o ¿Está acá? ¿En ese? ¿Está acá? Bueno, no pudieron haber el chiste, de verdad medio verde. Eh, bueno, en ese caso he mostraba los términos de búsqueda ¿Qué? dentro del cuerpo del mail Esas son las dos formas de buscar, ¿sí? en los mails Entonces ahí ya tenemos solucionado el, el hecho de muchas veces perder tiempo para por organización de la bandeja, de
0: entrada. Ahí está eh, eh. Ahí están repartiendo ya el material. Sí. Así lo vamos siguiendo.
1: Si no, bueno, tienes razón, no lo veía. El... Chicos, cualquier pregunta, si
0: quieren hacerla en este momento, la podemos ir contestando, Pero nos queremos hasta las 11 a las minuto
1: bueno, el va a pasar un corte, un coffee break a las 9 y media, ¿eh? así nos sí, salimos sí. a tomar algo. Una coffee en realidad va a ser con gaseosa y sal. Claro, acá vamos a ver, no, vamos a ver primero la, eh, lo que es, se llama la, eh, la bandeja de entrada, ¿sí? la organización de la bandeja de entrada que es este, similar, digamos, al otro tema, filtro o si ¿sí? Pero vamos a dar algo general para la organización de la bandeja de entrada que muchas veces la gente nos dice, sí, pero se nos llevan a la bandeja de entrada de mes no sé qué hacer, bueno, ahí están las dos fotos representativas, sí, de, de este. Gracias. Bueno, vamos a ir al buzón, o la bandeja de entrada de Yahoo, ¿sí? En el caso de Hotmail es eh, bastante similar y por ejemplo acá van a ver que yo tengo, bueno, 203 mails sin leer, ¿sí? de esos 203 mails yo tengo 3, 4, 5, 6, 8, 8 mails que son de ahora digamos, ¿sí? después para abajo ya no tengo más, ya, no, ya están, están todos leídos. ¿sí? Yo lo que hago acá en el Hotmail, en el Yahoo, perdón, utilizo primero en opciones que muestre 200 mensajes por mes. Hay algunos que lo tienen configurado para 25, para 50, para 100. Lo mejor es 200 por mes porque uno ahí ve rápidamente qué cosas le quedan pendientes y aparte que hay muchos correos que pasa el tiempo, como pasan dos o tres días, sin que lo leamos y cuando eh, nos acordamos ya están en la tercera o cuarta eh, página, ¿sí? Yo le llamo la segunda maldita página y que es esto. Cuando uno va a siguiente, muestra el mensaje del 201 al 400. Eso ya para mí ya es muy viejo y quizás quedan algunos mails ahí que, que es sin contestar o que o, me olvidé de borrar lo que sea. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cómo se va organizando la bandeja de entrada? Bueno, una de las formas de hacerlo es ir eh, eliminando de la bandeja de entrada todos los mails que nos queden sin leer, ¿Sí? eh, perdón, que, no, que sean leídos. Vamos a ver ahora un diagrama de flujo para ver cómo actuar de esa manera, ¿sí? La otra forma es seleccionar solamente los no leídos para ver de esa manera qué nos está faltando por leer, ¿sí? Para mí, es una regla que utilizo yo, eh, en la bandeja de entrada aparece todo lo que tengo pendiente o lo que no leí, ¿sí? Por ejemplo, este mail que aparece como leído y no lo tengo pendiente, quizás está faltando que yo le conteste esa cuestión. Ya leí y ya lo tengo, digamos, entre comillas en una lista de tareas aquí le tengo que responder a David Espinoza ¿sí? Bueno, vamos al, a la presentación, ahí lo van a ver mejor. ¿sí? ¿Cómo organizamos la bandeja de entrada? Acá hay un diagrama de flujo para un correo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver si el mail es relevante, ¿sí? O sea, si no es de spam, si no es un mail repetido, hay muchos feriales quizás el, el consejo, si dos o tres mails, es el mismo, porque están inscritos en una... En, una, en un grupo de correo o en otro entonces lo primero que vamos a analizar es si el mail es relevante ¿sí? si el mail es relevante voy a ir al otro paso y si no es relevante directamente lo elimino ¿sí? se acuerdan no hagan esto con el consejo esa está la web sí, sí, sí. esta la web está adaptada de una página que está en inglés nosotros lo hemos adaptado en castellano y lo hemos hecho en cambio ¿sí? entonces si el mail es relevante digamos, no es importante sino relevante en el se en el sentido de que no sea spam, que no sea mail o que provenga de una persona que, a la cual no le quiero contestar. Y eso le pasa muchas veces a chicas, ¿no? Bueno, entonces ahí lo eliminamos. Y si es levante, pasamos al segundo punto, que es si lo puedo resolver. Si lo puedo resolver, sea ya, sea mañana, sea pasado, ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo puedo resolver, voy al tercer paso. Y si no lo puedo resolver, lo delego. Me pasa muchas veces con mail que, que vienen relacionados con capacitación, reclamando el certificado, que no descargan los puntos, clave. Entonces, cuando me lo mandan a mí, ¿qué hago yo? No lo puedo resolver yo, el encargado del área de capacitación es mi manual, entonces ahí no hace los y los reenvío, y ya el problema es de él, ¿sí? Bueno. O si no, muchas veces me mandan una consulta a mí que la puede responder o sea, la gerente del consejo, o Víctor, que está en el área de manipulación. Bueno, si lo puedo resolver yo, voy a pasar al cuarto paso, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Me lleva más de dos minutos resolverlo? ¿sí? Si me lleva más de dos minutos, por ejemplo, una consulta eh, eh, relativamente fácil, o un mail que me en che, ¿más a las seis de esta noche? Sí o no, lo que sea, listo. Voy al, segundo, al otro paso, al quinto. Y si no me lleva más de dos minutos, ¿qué hago? Lo envío una lista de tareas, ¿sí? En mi caso, esa lista de tareas sería... Los mails leídos en la bandeja de entrada. Que bueno, hay mucha gente que utiliza una hojita para ir viendo que tareas tiene pendiente. Bueno, ahí ya viene un tema de lo importante, de lo urgente, todo eso. Por último, que vimos que bueno, si me llevaba menos de dos minutos, lo tengo que hacer ahora. ¿sí? Ese dos minutos no es un tiempo. O sea, Dos minutos, puede llevar cinco minutos, depende del de tiempo que... Que más que, que le que estén eh, acostumbrados a ustedes, pero si les lleva poquito tiempo resolverlo, es preferible que lo hagan ahora. Si, ¿sí? Sí. Sí. Pues claro, no, en bueno. realidad acá, acá está mal, es menos de dos minutos. Si me llevan menos de dos minutos, lo hago ahora, y si me llevan más de dos minutos, lo envío a la lista de tareas. ¿sí? Esto, dando así como se aplica el mail, se aplica a cualquier tipo de tarea que ustedes tengan en relativo a la profesión. O de gestión desempeñada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver con los filtros o reglas. Vamos a ver las carpetas que muraba el contador. En este caso, elegimos el correo de
0: Hotmail para aplicar este, este, esta herramienta. ¿Qué son los filtros o reglas? Son en SLS, en herramientas que tiene el, el correo propiamente para hacernos o para ordenar los correos, de una forma automática. Por ejemplo, eh, para acceder a, a las reglas, eh, quizá en otro correo, en Yahoo o en Gmail, se llamen eh, filtros. Acá en Hotmail se llaman reglas, y se ingresa desde un ícono que tenemos acá, a la derecha de carpetas, en la opción administrar reglas bien, una vez que estamos ahí lo que nos pide eh, el sistema es cómo vamos a hacer las reglas yo en el apunte ahí le, le describí de forma detallada los pasos para que le quede ahí ya cuando su correo lo pueden aplicar pero básicamente es son dos pasos sencillos, o sea, decirle al sistema el mensaje, la parte del mensaje que nosotros queremos filtrar, o sea, el mensaje que queremos que se filtre, qué parte la va a tener en cuenta, o sea, la condición para que ese mensaje se filtre. En este caso, acá tenemos dirección del remitente, es, son casillas de así desplegable, menú de desplegable para elegir opciones. O sea, acá, elegimos qué es lo que quisiéramos se filtrase y una vez que ya tenemos el criterio le decimos a dónde queremos que se ubique ese correo si es, si es mover a una carpeta específica que puede ser la entrada o una carpeta que ya tenemos previamente creada o si no tenemos la carpeta la creamos acá y le definimos el nombre también está la opción de que se eliminen directamente pero eso puede ser este, mucho más complicado a la hora de buscar nuevamente el mensaje. También está la opción de reenviarlo a otro remitente, o sea, a otro destinatario, o a otro correo nuestro de otra cuenta. Si ustedes se fijan ahí en el apunte, este, por ejemplo, el filtro más común que yo recomiendo en el de Facebook. Entonces, yo le. le les apliqué ahí, les escribí, por ejemplo, el, 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 el no sé si en la cuenta de
1: Facebook. por ejemplo si le
0: primero primero la queda filtrado el correo Rápidamente, no quiero eh, eh. que Se manda directamente yo ni los leo a ver si están ahí. Bueno, me si eh. <risa> los <risa> todos,
1: todos, de
0: chicas, ¿no? <risa> Pará. <risa> soy una persona, soy, eh, morbo. soy día. Bueno, acá yo busco la regla que creé para, para Facebook, para que la vean, la voy a buscar acá, le voy a poner editar, entonces yo la configure de esta forma, si la dirección de remitente termina en arroba facebook mail, yo directamente le digo que la mueva a la carpeta Facebook, que creen en esa propuesta, también le puedo decir que la, que la elimine, la envíe a la carpeta eliminados, o desde la opción desde acá y una vez que tengo ese paso guardar y ya queda configurar la red bueno ahí le puse otro ejemplo en el caso de los correos del de, de, consejo o, o yo que puse el grupo de jóvenes bueno eso, eso sería nada más que eso sencillo y con eso organizamos Muchísimo la, el problema. Como pueden ver ahí, son, todas esas son las reglas que estoy creando, y si volvemos a la bandeja de entrada van a ver carpetas acá, con el, entre paréntesis, los mails que no están leídos. Por ejemplo, acá ven que hice uno de Gustavo Alani que recomiendo que lo lean, no lo dejen ahí como yo. Y, y bueno, esto le va a ayudar muchísimo a la hora de después de tener que, que leer los correos, porque uno ya va directamente a la carpeta.
1: ¿sí? Sí, ahí la muestro yo. Ahí lo muestro. Yo lo muestro en el Yahoo. ¿sí? También tengo algo similar a lo de Manuel. Tenemos el buzón de entrada, bueno, los buscadores Y acá tenemos mis carpetas. ¿sí? Que acá tenemos, por ejemplo, este que empieza con 000, yo les pongo el 0 adelante es una cosa más o menos actual y no que me quede el último que de archivos ¿sí? Por ejemplo, este, esta carpeta 0014bis es una lista de correo en la cual me va llegando información porque yo no quiero leerla día por día, pero me interesa para qué para En esa carpeta 14bis, bueno, se hace referencia al artículo de la Constitución Nacional que se está especializado en el derecho laboral y muchas veces me llegan consultas de Derecho Laboral entonces yo recursos a, a esos mails que me llegan entonces ahí voy viendo de qué forma voy contestando las consultas ¿no? bueno ahí tengo 2285 mensajes que no, no leo nunca esta carpeta hay dos formas de crearla digamos. una de las formas, ¿sí? por ejemplo, es entrando a algún mail por ejemplo este vamos a entrar en mail y acá vamos a poner mover y ahora dice carpeta nueva ¿sí? cuando hacemos clic en carpeta nueva nos pide el nombre para crear el nombre de la carpeta y ahí ponemos lo que sea derecho laboral etcétera y se envía entonces ahí ya lo envió el mensaje a la carpeta y además quedó, quedó creada la carpeta por otro lado vamos a que sentada así que después a enviar. bueno <risa> no eh, y el otro tema ¿sí? la otra forma de crear las carpetas sí, es ir acá en mis carpetas y acá tiene un botón que dice agregar ¿sí? entonces si lo llegan a ver ahí agregar eso es para agregar ¿Sí? claro, no me aparecen ya más en, bandera, en buzón de entrada sino que se va moviendo la carpeta claro exactamente, entonces qué es lo que pasa ahí, por ejemplo miren, acá en la carpeta que yo tengo de consejos, no tengo ningún mail leído, porque porque eso, yo lo que hago es archivando todos los mails que me llegan del consejo o relacionados con el consejo, los voy moviendo una vez que los leo. ¿sí? Yo digo que los mails, eh, envíe el consejo, primero leerlos y recién después moverlos. Pero ahora hay no es más que que la En este caso no, eh, o sea, en el caso de 14 bis, sí, ya les muestro la regla. En el caso de la carpeta consejo, no. Ahí yo voy moviendo, yo creé esa carpeta sin filtro, ya. ¿Sí? Ya les muestro acá cómo creé los filtros, ya. No me acuerdo dónde era, acá, opciones, ¿sí? opciones de correo, en el Yahoo clásico, digamos, en la versión vieja. <risa> bueno, ahí vamos, y acá tenemos lo que se denomina filtro ¿sí? En filtros, por ejemplo, yo tengo ahí, ¿cómo era la, la opción? Era el grupo. Bueno. Acá, ah, nada tarea, ¿no? bueno, acá por ejemplo tengo si el tema es trivia servicios y ¿sí? que diga trivia servicios directamente lo va a mover si ¿sí? o sea, quiere hacer clic en cada uno de los filtros y yo le voy a mostrar si es de la ley online me lo mueve directamente a una carpeta que se llama ley online si es el grupo contador que es una lista de cosas de contadores también si ¿Sí? una lista Vea ese filtro que dice 14 es el de 14 bits, ¿sí? vamos a salir acá de la lupa, vamos a ir a 14 ¿sí? y ahí dice, nombre del filtro es el nombre descriptivo, ¿sí? y ahí dice que si el asunto contiene estos 14 bits que es el nombre el del grupo de correo, yo ahí lo voy a mover a la carpeta 14 bits, ¿sí? ahí es lo que viendo eso lo mueve automáticamente. Lo que no significa que, por ejemplo, me llega otro mail de otro lado relacionado con la oral, yo lo puedo leer y lo puedo mover a esa carpeta también. ¿sí? O sea, se, se usan en forma, en, en forma conjunta lo que es filtros y lo que es carpetas o reglas del mensaje, como decía Manuel. Bueno, bien. Eh la la creación de con stotmail, estamos acá, hotmail, acá bien, también eh, tenemos mover a acá en carpetas, no acá en carpetas dice abajo, no sé si lo llegan bien, a ver, en carpeta,
0: claro ahí, o pues, si no tenés para administrar acá en ese
1: botoncito también tiene administrar nuevas carpeta o administrar sí. Llegamos con los precios y ya vamos a Vamos bueno, a la parte de... Esperen que así ven la animación, ¿no? La gente que está ahí si quiere pasen, chicos... Aquí están más cómodos, ¿no? Creo que están mucho los... ¿no? no, no era porque los chicos adelante vean que hay mucha gente. Yo, bueno, eh, bueno, en la parte de documentos, sí. Vamos a verlos relativos a Excel, a Word y a PDF, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un caso de filtrado y de ordenamiento de datos. Aunque hay muchos que no que, que consultan a veces de qué manera se maneja esto. ¿Dónde estaría el, el archivo? De este lado. Ponerlo de este lado. No, no dirigíme, ¿no? A ver si se hace. Bueno, acá mientras está iniciando el manual, eh, el pendrive, le vamos a contar una anécdota sobre pendrive. ¿Alguien alguna vez perdió un pendrive? ¿Mucho? Con información importante. Y. ¿Qué? Sí, una co o sea, o información importante o información personalísima, por no decir eh, íntima. Bueno, hay muchas veces que uno se confía mucho en los pendrive. Y es lo, lo primero que se pierde, ¿sí? Por eso vamos a enseñar otro concepto que es almacenar archivos en la nube, para evitar la pérdida de ¿no? archivos. ¿Es ese, no, 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 a ver si sí, entra, entonces. Ahí está, matriz 21. ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver cómo se ordenan o se filtran los datos, ¿sí? Por esta base que nosotros hemos realizado, eh, vamos ahí a ir a los datos, ¿sí? Ahí. Ahí tenemos una consulta SQL en la base de datos del Consejo donde me devolvió toda la gente que está matriculada. Vamos al inicio. Ahí está. Entonces sale todos los datos de los eh, profesionales. ¿sí? Sale todos los datos. Entonces acá tenemos matrícula, título. Bueno, acá hay algunos tipos de títulos el número de documentos, clics, apellido, etc. Entonces, esa es una base de datos. Y lo que vamos a hacer ahora vamos a utilizar un criterio para ordenarlos. ¿sí? Y, otro, y de ahí lo vamos a filtrar también por otro criterio por ejemplo para ordenarlo ¿sí? tenemos que ver si nos interesa que todos los datos sigan con la misma alineación digamos, ¿sí? o sea, vamos a ordenar toda la base de datos o una parte de ella sin necesidad de que la otra parte de la base de datos quede eh, abajo ¿sí? entonces ahí vamos a seleccionar todo ¿sí? y acá seleccionamos todo y acá eh, sacar el el y panel el, 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 el vi. Uh -huh. Sí, sí, así. Acá eh, acá eh. No, ahí, está. ahí. Está. ahí está. Entonces ahí vamos a ir en la parte de datos, ¿sí? cómo hacemos para ordenar, ¿sí? Vamos a datos. Vamos a en... En la versión... Ahora estamos trabajando en la versión de Excel 2007, eh, 2010, perdón. es muy similar a Excel 2007, y para eh, el 2003 es similar a la ventana de datos, ¿sí? o sea, están presentados de otra forma, ¿sí? pero los menús son casi digamos, por no, casi iguales, ¿sí? los íconos, los íconos son, son los que varían, acá están presentados en forma de íconos y antes están presentados en otra forma. Pero con esta idea ustedes lo van a poder aplicar en el index de aquí. Pues ahí tenemos todos los datos. ¿sí? Vienen ordenados por alfabéticamente, como se ve aquí. ¿sí? Pero yo puedo ordenarlos por otros criterio. Entonces vamos a ir a datos, ordenar. Ahí, y ahí le vamos a decir de qué forma. Ahora están ordenados así, primero por letra. Después cuando tiene eh, el mismo nombre y apellido, por ejemplo acá aparece tres veces, lo va a ordenar por número de matrícula y después por y de filiales, de es una identificación de la filial. Y acá le damos, que va a ordenar según valores o según, ¿qué otro sale ahí en, el, en el valores. Según el color de celda, fuente o ícono de celda. Eso se utiliza en el leyes de 2010 y 2007. Hay muchas veces que los tenemos coloreados y los tenemos ordenados de acuerdo a los colores y los podemos utilizar. Y después el criterio de ordenamiento o ordenación, como dice ahí, va a ser de creciente o decreciente. Si de A a Z o de Z a o de acuerdo a el lista eh, personalizada Después cuando se trata de números, ¿sí? en vez de ordenar de A a Z, lo ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor. ¿sí? Y bueno, podemos ir definiendo distintos criterios de ordenamiento. En este caso, tres niveles de ordenamiento, que podemos agregar un este, ¿no?
0: eh, ¿Solo acá en este?
1: Solamente en la, eh, en la, la versión no, no. en la versión eh, 2010. La versión 2003 tiene hasta tres niveles de Entonces ahí vamos a ordenarlo en vez de por letra, eh, que sería el, el, el apellido nombre, vamos a ordenar por.
0: La letra es. Eh, no, perdón, la letra es. el...
1: La letra, la letra es. Tiene... El, el número de lentes, si es contador, si es licenciado, licenciado de aplicación o licenciado de en forma. Entonces ahí vamos a dar a aceptar. a ordenar Ah, como mira Por ejemplo, por DNI, para ver quiénes son los más. que si tienen el DNI más alto y después los DNI más bajos. El número de documento, acá. El número de documento, ¿sí? Mayor o menor le sí. entonces ahí tenemos lo que tiene el de documento, ¿sí? bueno, estos documentos son eh, datos que están cargados de esa manera ¿sí? pero en este documento no existe este tampoco, pero así están cargados ¿sí? entonces ahí los ordenó el sistema y acuerdo. de eso ¿son las no, 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 en este caso no, porque se nota por estar repetido y ver si se entiende bueno, el otro le ha gustado bien algún sí? empleado no cuál es 92 porque bueno capaz que ya está por noventa pero en este caso este sí ve la contadora son Luis Chávez lo que es nacida en en Cusco entonces ella bueno esto es una forma de ordenar ahora vamos a la otra que es de aplicar filtros sí para que nos puede servir un filtro bueno para hacer una cosa que va a hacer datos y filtrar, o sea, no queremos que aparezca toda esa información sino que, por ejemplo, me interesa que aparezcan solamente los contadores o solamente los que viven en capital o solamente los que eh, sí. son de estado civil certero, casado, o solamente los que o masculinos ¿Cómo se aplica el filtro? A mí siempre se selecciona toda la base de datos o si no la primera, en la primera celda sacale el ahí y ahí vamos a aplicar el autofiltro ¿sí? colocamos el, el cursor ahí sobre el medio por ese celda aplicamos autofiltro ¿sí? coloca un símbolo para filtrar que está en todas las en, en todas las, las columnas ¿sí? en este caso por ejemplo tengo antigüedad este, si es activo, si se da cuenta por planilla, si es accidente, fecha si autoramente de matricula, mail, etc. Por ejemplo acá vamos a filtrar por mail, digamos yo quiero hoy eh, actualizar todos los mails del consejo, ¿sí? entonces están cargados algunos mails, que voy a filtrar los que no tienen mail, así yo los llamo y les digo que me a hacer un mail. Entonces vamos a hacer clic en eh, el símbolo, desde filtrar, hacemos clic, y acá vamos a ir hacia abajo, ¿sí? en esta en esta valla de desplazamiento vamos a ir hacia el último ¿sí? y acá vamos a, ahí tenemos marcado vacías y ¿sí? lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer que todas se desmarquen salvo vacías entonces vamos a acá en seleccionar todo para que se desmarquen todas y ahora sí vamos a ir hacia abajo y vamos a seleccionar vacías le damos a aceptar y ahí me muestra solamente lo que tiene eh, email vacío entonces de esa forma yo ya tengo la gente que tiene que actualizar su mail ordenado por número de los nuevos. ¿Por qué por número de los y Bueno, pues quizá me conviene empezar por los más nuevos, que son seguramente no dieron al mail por alguna cuestión de, de seguridad o de seguridad, lo que sea. Entonces ahí le damos primero ahí, si así me espera lo que No, no, esta es una consulta vieja, aparte que tiene los datos modificados a propósito porque si no se si llega a perder el tren ahí y tenemos toda la verdad bueno esa sería una forma sí también podemos hacer filtros eh, múltiples sí o sea podemos ir filtrando por mail puede decir bueno de todos los que no tienen mail sino solamente los que viven en capital o solamente los que tienen teléfono ¿no? porque si no aquí me va a llamar por ejemplo si seleccionamos los que no tienen los que tienen teléfono vamos a tener la Madre. Bueno Ahí Bueno, ahí no sé si ven Que se hace un, un simbolito Y si con estas filtradas. de color Que le hice en 2003 para hacia atrás Se marca con color azul Pero Lo que bueno, no tengo ahí. así Seleccionan todos
0: Entendí mal la
1: elección sí, sí, sí. Selecciona todos Y vamos a sacar lo que tienen vacío o
0: sea, el proceso inverso
1: yo sí, que me va a salir todo lo que tiene interés, entonces yo le doy un a la gente del consejo para que lo
0: filtre.
1: Y Bueno, el ISE 2010, 2010 además tiene para filtrar el eh, poner por en, ahí en algún filtro de
0: Supongamos si ahí eh, localidad. La
1: localidad, ¿sí? Por ejemplo, filtro de texto, ¿sí? O para colocar acá, en el campo, lo que yo quiera que salga. Por ejemplo, que diga capital. ¿sí? Por ejemplo,
0: si ponemos acá. Me tira todos. Me tira todos los... Que... Por ejemplo, ahí si ponemos CA nada más, me va a tirar todos los resultados automáticamente que empiezan con CA. O que contienen dentro las palabras, las letras o sea, CA. Pongo CAP, Puede ser capital, capital Federal. Podría ser CAPAYAN también, pero no está acá. Bueno, entonces yo le voy a aceptar ahí y me tira todo eso es una novedad en Excel 2007 en acá Y la verdad que es mucho más cómodo De esa forma Por ejemplo yo para, también podría seleccionar todo O borrar filtro en sección Quiero volver a ver todos los datos O seleccionar también Supongamos algunos que yo solamente veo acá, así, Andalgalá y Belén, por ejemplo, de forma separada, que también es algo que, que antes no se podía hacer, ahora se hace de esta forma.
1: Un ¿Sí? despido a de todos. ¿Sí, por ejemplo, esto lo podemos utilizar cuando vemos registraciones contables de alguna empresa, ¿sí? Que hay muchas empresas que lo tienen en formato Excel en el libro diario. Entonces nosotros podemos ir viendo los números de asientos, ¿sí? O los que tienen movimientos de determinadas cuentas. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver un movimiento de caja del día 27 de octubre. Entonces yo voy a filtrar todo lo que han hecho el 27 de octubre ¿sí? donde el movimiento de caja en el débil. Entonces ahí lo voy a ordenar por importe para ver los importes más significativos para aplicar algún determinado procedimiento de auditoría, por ejemplo entonces con los filtros se, se les puede hacer otra cosa hay muchas empresas que no mandan eh, lo, que se, lo que sería eh, los asientos contables pero sí mandan los libros IVA, IVA compra, IVA venta ¿no? entonces nosotros podemos filtrar también eh, por ejemplo para generar los asientos contables vamos a decir igual Hagan de cuenta que acá la es el, el nombre del proveedor, entonces todos los que digan Jai, Natalia, El Valle, nos provee, por ejemplo, zapatillas, ¿sí? no Los que digan que descanso así anónimo, nos provee electricidad. Entonces vamos filtrando eso y de acuerdo a eso vamos eh, realizando los pacientes por el trabajo. Entonces ahí ya hemos visto lo activo a Excel, lo que es filtrado y el ordenamiento va ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No vas siguiendo algo? Sí, sí, no, 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 Sí.
0: En opciones, sí es buena opción. El Excel nuevo ya no tiene esa ventanita que veíamos así de opciones, sino que tiene toda una pantalla de inicio, donde vemos mucho más opciones que antes, entonces ahí podemos ver los archivos recientes o formas de guardarlo que antes no existían, que son directamente guardarlo y enviarlo por correo
1: o número por PDF.
0: La en acá, ¿sí? Y opciones opción es acá
1: ¿sí? la Y lo que puedo decir es...
0: Ahí está. Pero ¿eh? es derecha arriba.
1: ¿Eso era? Sí. Aquí no le voy a afectar. <risa> bueno, entonces ahí tenemos eh, esa forma de verlo. Después tenemos con tablas dinámicas ¿sí? que nos puede servir también, por ejemplo, para eh, confeccionar los estados contables con una tabla dinámica a partir de un estado de asiento ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Alguien me pregunta si la, la tabla dinámica? Si queremos el ejemplo. O podemos hacer una tabla dinámica a partir de la base de datos de ¿sí? asientos. Bien. Puede hacerla a partir de la base de datos. Probemos bueno, esta base Bueno, hay que filtrarla a todos los datos. Ahí también podemos hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Por ejemplo, podemos seleccionar todo y ver cuántas personas tienen el estado civil, soltero y cuántos casados, o yo, lo que sea, y de esos cuántos son varones y cuántos son mujeres. Por ejemplo, porque queremos tomar la muestra de los profesionales. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a seleccionar toda la tabla, y toda la base de datos, digamos y lo que vamos a hacer, vamos a generar una tabla dinámica ¿sí? entonces vamos a ir al menú insertar y después tabla dinámica porque antes lo sabíamos tener en el menú datos ¿sí? entonces ahí nos pide la, el, el excel que seleccionemos eh, los datos que vamos a analizar le voy a dar selección ¿sí? muy
0: grande
1: bueno, ahí, está, ¿eh? ahí lo ven. Entonces seleccionamos una tabla de rango. ¿sí? Entonces ahí me dice que en la hoja de datos, un nombre, este, va a ir de la celda A3 a la a 78 O podemos utilizar una fuente de datos interna, por ejemplo, la base de datos de datos del consejo que está en ¿sí? y ¿Dónde vamos a colocar el informe de tabla de dinámica? Si lo vamos a colocar en una nueva hoja de cálculo o pues, en una hoja de cálculo que ya existe. En general se pone siempre una, una hoja de cálculo del sistema. Ahí vamos a seleccionar aceptar. Vamos a seleccionar aceptar. Entonces ahí el sistema, el S, perdón, me abre una nueva hoja y me va diciendo, sí, coloque los campos de filtro de información aquí, coloque los campos de columna, coloque los campos de fila y los campos de valor. Entonces ahí tenemos los distintos campos allá a la derecha que son lo, las etiquetas de cada una de las columnas y como decía recién eh, lo que vamos a hacer, vamos a eh, ver lo claro. que son eh, estado civil y sexo entonces vamos a poner en, la, en las filas lo, en estado civil más allá ahí está abajo en el penúltimo ese, entonces ese lo vamos a arrastrar sí Hace una etiqueta de fila y ahí me dice los distintos valores: ¿sí? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4. Y después vamos a seleccionar sexo. Vamos a poner como columna: sexo, uno es masculino y 2 femenino. ¿sí? Entonces ahí vamos a contar de apellido y nombre. Vamos a poner los valores. ¿sí? Entonces ahí me dice ¿sí? que hay 337 personas de sexo masculino que son solteras y 371 de sexo femenino que también son solteras. Por el contrario, los casados son más, ¿sí? son eh, 540 del sexo masculino y 247 del sexo femenino. Después hay separados, o no, perdón, divorciados, 29 del sexo masculino y 41 del sexo femenino. Y después viudo, hay dos viudos del sexo masculino de femenino. Por las dudas les comento que acá salen mucho más de los matriculados por una cuestión de que se puede que hay algunos matriculados que salen dos o tres veces en la base de datos por ejemplo, porque tienen dos domicilios, o dos divisiones de mail, o dos títulos, inclusive hasta dos esposas pero si es, ¿ah? no, el, el estado civil cero es indefinido. No sé si... No sé no si... No debe ser que no está cargado. En ese en este caso seguramente no está cargado el estado civil. Entonces, por ejemplo, podemos generar una tarea de decir, mirá, donde tiene estado civil cero tenés cuatro, se hace llamado el que esto lo, sirve, si lo quiere, si lo quiere cambiar o no. Bueno, <risa> digamos, entonces esta es una tabla dinámica y con, de esa forma se hace la tabla dinámica en el Excel 2010. En el Excel 2003 es una forma bastante similar de visualizarlo, ¿sí? nada más que en vez de aparecer a la derecha el panel nos aparece en el medio y también podemos ir atrás. Nos aparecen acá los datos y de acá vamos estas etiquetas y las vamos arrastrando de acuerdo a donde queremos que aparezcan. Y esta tabla dinámica. La podemos ir cambiando, la podemos ir poniendo colores ¿sí? Inclusive, acá también podemos filtrar ¿sí? Por ejemplo, filtremos acá en el estado civil yo quiero que me muestre solamente lo que tiene el estado civil eh, casado en dos, CASADO okay. <risa> <risa> Así está Eso que okay. me muestra solamente lo que está en CASADO ¿sí? Le vamos a mostrar con el mismo dato que me mostraba yo ¿sí? Entonces, eso, Entonces ese informe después yo lo puedo imprimir pues Como les decía, también se puede aplicar para un, eh, eh, para los, los datos de asientos contables, ¿sí? Entonces ahí solo va generando cuánto, por ejemplo acá puedo poner los nombres de las cuentas, y acá cuánto suman el debe, en el haber y el saldo, ¿sí? Entonces ahí directamente puedo armar el balance de suma y saldo a partir de, los, de la tabla dinámica. Bueno. Bueno, vamos a ver algunos archivos útiles, vamos a ir saltando algunos pasitos porque sí. veo ahí que, o sea, por el tema de la opción del texto ya se los voy a dar en la curte directamente. Los archivos útiles, bueno, hay, hay muchos archivos útiles dando vuelta en la web. Sí. Bueno, nosotros tenemos tres archivos útiles que se le hacen sí. clic en cada uno de ellos, los pueden bajar si ¿Sí? eh, ahí lo voy a mostrar por ejemplo uno que es el categorizador de, de modo tributo por ejemplo este categorizador de modo tributo lo, lo provee la gente ya sí Inclusive con este formato se puede utilizar ¿sí? este formato se puede utilizar para eh, un asesoramiento a un determinado cliente. Por ejemplo, en este caso, nos pide el Excel que iniciemos la actividad, si es un trabajador independiente o si se dedica a otras actividades, ¿sí? y vamos haciendo clic, ¿sí? entonces ahí nos va llevando el Excel solo para ver de qué forma lo categorizando. ¿sí? Veamos si el cliente cumple o no cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, bueno, nos habla de qué forma ¿sí? se, va a, eh, se va a categorizar y se va, eh, va a pagar este, este, el grado de su trabajador independiente promocional. Si vamos al inicio de vuelta, vamos a poner que se dedica a otras actividades. ¿sí? Y ahí nos dice que los distintos, eh, distintos requisitos que tienen que tener para pensar en modo tributo hace que cumple con estos requisitos y va a preguntar si inicia o inicia actividades por la cuestión de los parámetros ¿sí? si hay que actualizar los parámetros vamos a poner que no vale. <risa> vamos a poner que no inicia actividades entonces ahí ya nos pide los bueno, diversos motos la superficie aceptada, el diferentes de alquileres que van a ser los distintos parámetros que vamos a utilizar para categorizar algo así se puede utilizar para cualquier para cualquier tipo de, de asesoramiento profesional ¿sí? por ejemplo, para ver si me conviene ser un tripto o ser un ticto, para ver si me conviene estar en negro o estar registrado por parte del empleador, para ver si me conviene tener el empleador en negro o registrado para ver alguna alternativa de inversión para todo ese tipo de cosas se si utiliza el Acer y bueno, este fue un ejemplo del que vamos a mostrar de, de acuerdo a, a, a los parámetros que lo vaya cargando, cómo va respondiendo el EICEL a okay. la Para mayor referencia, no. nos dirigimos hacia la punta del control de la ley que dio un curso en, en mayo de este año, eh, que ha sido con el, lo, lo mejor de EICEL que tenemos en el consejo de marco de la ley y el vuelto sí. Bueno, creo que sí que ¿Sí? algo. A ver si me
0: por ejemplo, este va a ser otro que vamos a acercar, otro ejemplo de una función típica de Excel y que por ahí no la usamos, que nos sirve para calcular los días hábiles o la finalización, digamos, de un, de un cuál sería la fecha de vencimiento, supongamos en el caso de una intimación, de acuerdo a una cantidad determinada de días hábiles. Para ello vamos a tener dos datos que van a ser la fecha de inicio o de recibida de la intimación, los días de plazo y la fórmula va a ser día.lab con los criterios que están antes. Entonces la fórmula es muy sencilla, solamente toma o el criterio que usa es día de inicio, días hábiles, y si, como en el ejemplo acá existieran feriados, no lo debería tomar para contar cuál, en qué fecha caería Podemos definir acá, más abajo, manualmente cada uno de los feriados Entonces yo lo que hice fue definir todos los feriados que hay acá y el tipo de feriado Entonces, bueno, Quizá acá le falta algún feriado de los que están hacia abajo. ¿Cuándo? Porque este, claro, bueno, la hice en esa fecha. Nuevos era nuevos eso. Sí, los feriados los, los bajan de la página del Ministerio del, del Interior. Esa es la que publica los feriados oficiales. Podríamos también hacer un, agregar los feriados provinciales los más sueltos. Pero la función es muy sencilla. O sea, con esta función, Excel nos arroja cuánto o en qué fecha cae de acuerdo a determinado tiempo el plazo en este caso días tardes.
1: ¿Estamos? bueno igual el otro el que es el de quiz que en algún momento lo vio también Marco en general basado se ha llegado con eh, bueno, a partir del DNI con el 6 de la persona se el, niño, el niño. sigamos ahora vale no, no, sigamos por otro si, sí, no, tomo no. eh, bueno, quieren que hagamos un cortecito aquí? así tomamos algo o quieren que sigamos un tantito más?
0: los que recién llegaron no, ¿no? los que recién llegaron y quieren que sigamos
1: pero la gente que está hace dos horas aquí quizá quiere cortar el porque está previsto el corte caruchito, eso bueno, diez sí, minutitos mejor porque nos empezó un poco tarde y después seguir sí, con el gol y otras cositas